0: Słuchajcie, chciałam Was troszeczkę przeprosić za to, że ten podcast nie jest uaktualniany, ale niestety troszkę się porwałam z motyką na słońce, za dużo tego to po prostu jest blog, podcast, YouTube. No Staram się, przynajmniej te medytację. ostatnio wrzuciłam medytację nową, także będę starać się jakoś to uaktualniać w miarę na bieżąco. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pisałam kiedyś o tym, że mamy tylko cztery rozwiązania każdego problemu. Wszystko jedno, kiedy spotyka nas w życiu jakiś problem, czy to mały, czy to duże, mamy tylko cztery opcje. Po pierwsze, możemy rozwiązać problem i o tym dzisiaj będziemy mówić. Po drugie, możemy zmienić swoje nastawienie do problemu i tutaj mamy wszystkie umiejętności regulowania emocji, czyli radzenia sobie z emocjami, czy też zmieniania swoich emocji. Po trzecie, możemy radykalnie zaakceptować problem, pisałam o tym, akceptowanie rzeczywistości, radykalne akceptowanie rzeczywistości. I numer cztery, możemy cierpieć dalej albo jeszcze pogorszyć swoją sytuację, no ale o tym oczywiście nie rozmawiamy na blogu. Myślę, że większość z nas wie, jak możemy pogarszać swoje problemy. Możemy na przykład zamknąć się w domu, zasłonić zasłony, włączyć dołującą muzykę i się wkręcać, nakręcać, jaki świat jest straszny i jaka nasza sytuacja jest straszna. Możemy też zacząć pić. No w, ró w różny sposób możemy jeszcze swoje problemy pogorszyć, do tego jakby nie potrzebujecie moich porad, myślę. Więc wróćmy teraz do opcji numer jeden, czyli jak rozwiązać problem. Więc po pierwsze, w kroku pierwszym, musimy się zastanowić jaki jest problem. Musimy go bardzo konkretnie określić. Na przykład, jeżeli problem jest bardzo duży w stylu nie podoba mi się moje życie, no to musimy się zastanowić bardzo dokładnie, co mi się w tym życiu nie podoba. Podzielić go na mniejsze części. Na przykład mój związek mnie nie satysfakcjonuje. Albo moja praca mnie nie satysfakcjonuje. Ale na przykład moje życie towarzyskie jest w porządku. Albo na przykład moje zdrowie jest OK, Prawda? Dzięki temu będziemy wiedzieć nad czym pracować i też będziemy się koncentrować na pozytywnych aspektach, będziemy widzieć mocne strony, rzadko jest tak, że zupełnie wszystko jest do bani. To jest takie czarno-białe myślenie w stylu wszystko albo nic, które nie prowadzi do rozwiązań, tylko też sprawia, że pogrążamy się w rozpaczy. Tak naprawdę mój związek mnie nie satysfakcjonuje, to nadal często jest zbyt ogólne określenie, czy też moja praca mnie nie satysfakcjonuje. Być może rzeczywiście jest tak, że moja praca mnie nie satysfakcjonuje i muszę ją zmienić, ale może jest jakiś jeden aspekt, który mogę tam wybrać, więc nad tym musimy się dokładnie zastanowić. Bardzo konkretnie, jakbyśmy to określili, to byłoby na przykład w mojej pracy szef stosuje przemoc emocjonalną, krzyczy, wyzywa, jest nieprzewidywalny w swoich wymaganiach i wtedy dopiero robimy krok drugi. Krok drugi to jest burza mózgu, gdzie generujemy różne rozwiązania. I to, co jest najbardziej kluczowe w burzy mózgu, nie możemy cenzurować burzy mózgu. Dlatego, że w momencie, jak zaczniemy cenzurować burzę mózgu, zaczniemy ograniczać jakby swoje pomysły i nie wymyślimy zbyt dużo rzeczy. Więc wpisujemy najbardziej szalone i głupie nawet pomysły, tak? Dzięki temu brakowi właśnie cenzury możemy wpaść na coś nowego, coś świeżego, coś oryginalnego. Więc możemy wpisać pracę w cyrku, hodowlę owiec w Nowej Zelandii, karierę szafiarki, występ w Mam Talent, cokolwiek nam przyjdzie do głowy. Oczywiście, jakieś bardziej racjonalne pomysły też wpisujemy, tak jak na przykład rozmowa z szefem o jego zachowaniu, czy zmiana pracy, jak najbardziej też y, mieści się tutaj w generowaniu tych pomysłów w burzy mózgu. Kolejnym krokiem jest krok trzeci, czyli plusy i minusy. Zapisujemy plusy i minusy każdego rozwiązania. I teraz możemy te plusy i minusy zrobić w wersji skróconej albo wydłużonej wersji. Skrócona wersja to jest, biorę na przykład pomysł praca w cyrku i piszę plusy pra, pra, pracy w cyrku i minusy pracy w cyrku. Ale jeżeli mamy jakiś naprawdę pomysł, który nam się podoba, to warto zrobić rozszerzoną wersję plusów i minusów. Czyli plusy pracy w cyrku, minusy pracy w cyrku. I teraz plusy niepracowania w cyrku i minusy niepracowania w cyrku. Niby to samo, ale w pozorom można wymyślić coś nowego, dzięki takim rozszerzonym plusom i minusom. I potem w kroku czwartym wybieramy jedno rozwiązanie, jakieś najlepsze, dzięki tym plusom i minusom możemy wybrać coś, co nam się najbardziej wydaje rozsądne i fajne. W kroku piątym planujemy krok po kroku dokładnie, co musimy zrobić, żeby się udało. Im trudniejsze jest zadanie, którego chcemy się podjąć, tym dokładniej musimy to zaplanować. Jeżeli jakieś zadanie jest bardzo trudne, możemy od razu spróbować przewidzieć przeszkody, które mogą się pojawić, zadając sobie pytanie, co może mi przeszkodzić w realizacji tego zadania i możemy spróbować znaleźć metody, by zapobiec tym przeszkodom, czy też rozwiązać od razu te problemy, które mogą, nam, które mogą się pojawić. Na przykład, jeżeli mamy szukać nowej pracy, jakie byłyby kroki? Ma, musimy zrobić sobie zdjęcie do CV. Dosłownie takie małe kroki mogą być potrzebne, jeżeli to jest dla nas bardzo trudne. Żeby zrobić sobie zdjęcie do CV, musimy na przykład iść do fryzjera, zrobić sobie makijaż, pójść do fotografa, odebrać zdjęcie, umieścić zdjęcie w CV. Musimy obejrzeć oferty pracy, poczytać o tym, jak się pisze CV znaleźć wzór CV, napisać CV. To wszystko możemy dzielić na dowolnie małe kroki. Im trudniej nam się za coś zebrać. im bardziej czegoś unikamy, tym mniejsze kroki musimy zaplanować, a potem cieszyć się każdym zrobionym krokiem, choćby najmniejszym. I zastanawiamy się, jeśli będziemy szukać nowej pracy, co może mi tutaj przeszkodzić? No, typową przeszkodą będzie odkładanie, unikanie tego. Tutaj rozwiązaniem często jest właśnie ta metoda jak najmniejszych kroków, ale dodatkowo co mogę zrobić? No mogę na przykład poprosić jakiegoś kolegę, żeby za tydzień zapytał mnie, ile CV wysłałam. Albo mogę się umówić z tym kolegą, że będę mu wysyłać codziennie wiadomość z informacją, że wysłałam 5 CV. A jeśli tego nie zrobię, to muszę zaprosić go na kolację, albo pomóc mu w jakiejś pracy, czy przeprowadzce itd. W kroku szóstym muszę zrobić najważniejsze, czyli wykonać swój plan. Najlepiej od razu. W kroku siódmym oceniam, jak mi poszło, czy plan mi pomógł, czy udało mi się osiągnąć cel. Jeżeli nie, co mogłam zrobić inaczej? Czy zrobiłam jakikolwiek postęp, nawet najmniejszy? Czy nauczyłam się czegoś? W kroku ósmym oceniam. Jeżeli poszło mi dobrze, mogę zrobić kolejny krok ze swojego planu. Jeżeli niezbyt dobrze mi poszło, dostosowuję swój plan albo wracam do punktu trzeciego i czwartego. W kroku dziewiątym wzmacniam się to jest bardzo ważny krok. Pamiętajmy zawsze o tym, że na przykład ludzie, którym udało się rzucić palenie, próbowali wiele, wiele, wiele razy. I mój ulubiony cytat Edisona. Nie poniosłem porażki, po prostu odkryłem 10 tysięcy błędnych rozwiązań. Nie załamuj się, nie krytykuj się, doceniaj swoje wysiłki, pochwal się możesz się sam poklepać po ramieniu, naprawdę, naprawdę, sama to robię. Klepię się po ramieniu i mówię, dobra robota Vivian, naprawdę, nieźle Ci poszła. Albo mówię sobie w głowie, wow, naprawdę, tyle dzisiaj zrobiłaś. Można sobie notować w notesie, ile rzeczy udało mi się dzisiaj zrobić. To jest bardzo ważne, szczególnie jeśli pracujemy przy komputerze, na przykład takie wysyłania CV albo pisanie CV, to są takie rzeczy ulotne, tego nie widać. To nie jest tak jak posprzątanie, które widać, prawda? To są takie rzeczy, których nie widać. Więc warto sobie zapisywać i czuć te rzeczy, które zrobiliśmy. I chwalić siebie, chwalić siebie w swoim umyśle. Wow, udało mi się. I nagradzać się, dawać sobie nagrodę. Albo wyznaczać sobie nagrodę. I na stronie w tym artykule rozwiązywanie problemów. Dokładnie artykuł nazywa się Rak, jak rozwiązać problem, czyli numer jeden z czterech sposobów rozwiązania każdego problemu. Jest też arkusz, gdzie możecie sobie rozpisać rozwiązanie problemu. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że kolejny odcinek podcastu pojawi się szybciej niż teraz. Do usłyszenia. Dzięki.